0: for you.
1: Las claves del mundo.
2: El contexto internacional en podcast OM.
1: Amigos de las claves del mundo, bienvenidos una vez más a este podcast de Organización Editorial Mexicana. Los saludamos con mucho gusto y en esta ocasión vamos a dejar un poco de lado el tema del cambio climático que ahorita está pues a todo lo que da con la COP26 allá en Glasgow. Pero vamos a hablar de otro tema que también está muy caliente ¿no? y sobre todo este noviembre en Latinoamérica va a estar que arde porque va a haber varias elecciones en diferentes países de Centro y Sudamérica, que van a reconfigurar totalmente el mapa político de la región. Esto puede ser muy importante en un futuro más allá de los resultados electorales. Y para hablar de esto, pues como siempre, voy a estar platicando con mi compañero y amigo de la sección de El Sol de México, Jair Soto. Jair, ¿cómo estás?
2: Hola, Víctor. Bienvenido de vuelta a Las Claves del Mundo. Gracias a todos por estarnos escuchando. Espero que este tema sea de su agrado porque la verdad es muy importante y sobre todo, eh, como dices, va a reconfigurar la política regional. No solamente va a ser por cuestión de, por, de países, sino en total en América Latina va a crear totalmente un, un cambio
1: drástico que vamos a estar vislumbrando para este mes. Así es, que América Latina afronta este noviembre decisivo con varias elecciones en cinco países concretamente, Nicaragua, Venezuela, Argentina, Chile y Honduras y pues no son cualquier país, son países que están ahorita en el ojo del Huracán por diferentes circunstancias. Pero, pues, ¿qué les parece si vamos de atrás para adelante? Porque las elecciones van a ser en diferentes fechas. Pero vayamos por la última, vamos a empezar, ¿qué va a pasar el domingo 28? En este domingo 28 se vota en Honduras un cambio entre lo que le llaman el continuismo de la dictadura... O la amenaza comunista, según allá en Honduras, que la ONU está preocupada porque ha habido desde las redes sociales, en los medios de comunicación, llamados a la violencia muy, muy fuertes por parte de, pues, de todos los contendientes allá en Honduras. no Se va a elegir nada menos que un nuevo presidente y con esto pues, sería un nuevo modelo político. Sabemos que ahorita el actual mandatario, Juan Orlando Hernández, que fue reelegido en 2017 en unas elecciones muy, muy controversiales, donde pues la mayoría de la oposición consideró que hubo fraude, ¿no? Entonces se acusa de que vive una dictadura en este momento Honduras por estas eh, denuncias de fraude en donde quedó este mandatario conservador. Y no solo eso, sino que también eh, Orlando ha sido acusado en Estados Unidos por narcotráfico, o sea, tiene acusaciones en su contra, no han sido fincadas eh, formalmente, pero hay muchos indicios, hay muchos informes sobre la financiación de su última campaña electoral por parte del narcotráfico y además su hermano, él sí está allá en Estados Unidos sentenciado por este mismo delito, entonces es una elección donde tiene que ver mucho en los temas de corrupción y de narcotráfico. Y entre varios candidatos que hay, hay 14 candidatos, uno apenas hace unos días fue arrestado también por acusaciones de narcotráficos, entonces está caliente la elección allá. Y Juan Orlando Hernández, como no se puede reelegir, impuso a su delfín que se llama Nasri Asfura, pero tiene enfrente nada menos que a la esposa del de derrocado presidente que eh, fue derrocado en 2009, Manuel Zelaya, ella es Xiomara Castro del partido Libertad y Refundación. Esta opositora, Xiomara Castro, es la aspirante con más opciones de entre 14 candidatos opositores. Le con el líder de la Unión Nacional de Opositora de Honduras, Salvador Narrala. Esto es uno de los mayores rivales de, de Hernández y declinó presentarse esos comicios para precisamente pues darle más posibilidades a la esposa del expresidente Juan Manuel Zelaya. Todo habla de que hay un desgaste del Partido Nacional, que es el partido en el poder, y como mencionaba también, hay una es una campaña que la ONU ha acusado por una desinformación masiva, por incitaciones a, al odio y la violencia, y entre ello se habla de etiquetar como lo estamos viendo ya en varios lados del continente incluyendo a México estos extremos entre la ultraderecha y por el otro lado la amenaza comunista ¿no? la, la venezolalización de, del continente ¿no? a Xiomara Castro el partido de, del presidente la etiqueta de comunista acuérdense que eh, Juan Manuel Zelaya su esposo fue derrocado en 2009 por promover reformas constitucionales que la ley no permitía pero pues fue derrocado en lo que se le llamó un golpe de estado que quedó en su lugar, después, eh, el presidente Porfirio Lobo, que también ahorita está sentenciado y encarcelado por narcotráfico, entonces Honduras, pues ya está al borde de convertirse, o ya aquí hay quienes lo hablan como en un narcoestado, ¿no? Según analistas, aquí el gran problema es que si gana Xiomara Castro, pues lo más seguro es que se va a poner del lado de ...Nicaragua, Cuba o Venezuela... ...y aquí el problema es que Honduras... ...pues no tiene los recursos... ...es un país sumamente pobre... ...y no tiene los recursos... ...para ponerse del lado de estos países... ...que tampoco lo pueden ayudar económicamente... ...porque están en las mismas penurias económicas... ...entonces en Honduras... se está jugando esa, esa... dicotomía... ...entre el continuismo de la dictadura... ...y la amenaza comunista... ...y pues de aquí nos vamos... ...al domingo 21, Jair. Así
2: es Vic... ...ese domingo 21 vamos a tener dos elecciones... Eh, por un lado Venezuela y por otro lado Chile. Pero yo les quiero platicar en primer lugar de Chile antes de profundizar Venezuela, que es otro caso muy particular. Pero en el caso de Chile, que también existe una eh, incertidumbre total, estamos viendo que el gobierno de Piñera, un gobierno de derecha, ha sido golpeado socialmente en los últimos años. Antes de la pandemia vimos unas movilizaciones precedentes en el país que le estaban costando casi el puesto. Eh, la pandemia eh, logró congelar un poco esa, ese movimiento social, pero actualmente también estamos viendo que Piñera está al borde de un juicio político, que sí, es verdad, ya va de salida Piñera, pero sin embargo, la mancha que puede dejar este juicio pues, puede perjudicar al partido y lo estamos viendo actualmente con los candidatos que eh, se están presentando, un candidato de izquierda y otro de extrema derecha que están aventajando hasta el momento la, las encuestas en las elecciones pero antes que nada otro de los golpes que también está recibiendo Piñera socialmente es el conflicto con los mapuches, un conflicto ya también de antaño que han estado criticando, que incluso se ha radicalizado en los últimos meses e incluso la, la respuesta de la policía ha sido eh, totalmente violenta han matado a uno que otro indígena de este grupo mapuche que exige que se le entreguen, que se le devuelvan sus tierras ancestrales que obviamente el gobierno capitalista de Chile ha estado explotando ha estado eh, quitando todos los recursos a este grupo indígena y también es otro de los puntos que está afectando totalmente a Piñera ya enfocados un poco en la situación de, de, de las elecciones como les comentaba de los candidatos por un lado tenemos al izquierdista Gabriel Boric y por el otro el ultraderechista José Antonio Cast. a inicios de noviembre estaban empatados en una nueva encuesta eh, mientras pues la campaña también eh, tuvo un freno en seco debido a que el candidato de izquierda, eh, Boric, contrajo el virus de, de COVID-19 y esto detuvo un poco la, las campañas y esto pues también eh, refleja un poco lo que sucedió en Chile. Eh, por un lado, eh, en tema de COVID, por un lado, eh, sí tuvo avance en el sistema de vacunación, pero los repuntes eh, fueron también punto de crítica para Sebastián Piñera ...y que obviamente han estado explotando los partidos contendientes a la presidencia... ...y pues ahora eh, con este tema de contagio de Boric... ...se está retrasando lo que podría ser una de las campañas más reñidas... ...sin embargo, también hay que considerar que a pesar de que este 21 de noviembre es la elección... ...es muy probable que nos vayamos a una segunda vuelta... ...que se estaría definiendo por ahí del 19 de diciembre... ...entonces... Aquí eh, obviamente va a servir de pulso para saber cómo se va a enfrentar el movimiento de Piñera frente a la oposición ¿no? y cómo avanzaron las demás, los demás partidos que han estado criticando muy fuerte
1: a Piñera. ¿Cómo lo ves, Vicky? Así es, Jair, y nada más ahí habría que sumar a todo esto que has eh, presentado, si este juicio político contra Piñera por las revelaciones de los Pandora Papers, estas revelaciones de un conglomerado de periodistas, sobre cómo sus empresas de Piñera ahí pues estaban en la puja por unas empresas mineras y cómo se supone o según estos documentos Piñera estaba utilizando su poder para, para hacerse de estas de estas minas que al, al final no se realizó el contrato de compraventa sin embargo sí se documenta cómo Piñera ahí utilizó sus poderes para su beneficio personal y por el otro lado tenemos el proceso de creación de una nueva constitución. Estamos eh, en Chile ahorita en una etapa donde está un congreso constituyente para dejar... De una vez por todas ya atrás esta constitución que eh, creó Augusto Pinochet y que ha sido fuente de eh, conflictos constantes allá en Chile, a pesar de su estabilidad económica que gozó durante años, que ahorita se está diluyendo en parte a causa de la, de la pandemia. Esta constitución que privatizó prácticamente todo en Chile, la seguridad social, el sistema educativo, todo eso está ahorita en juego en Chile, ¿no? Y en ese marco, pues, están estas elecciones con, como lo decías, este candidato, pues, que proviene del Partido Comunista y fue líder estudiantil Gabriel Boric, que está este movimiento estudiantil de principios del 2011 allá en Chile. Y por el otro lado, este Cast, eh, José Antonio Cast, que es... Un amante de la dictadura, ¿no? Él ha alabado la dictadura de Pinochet y al final los partidos tradicionales que habían estado alternándose en el poder en Chile pues simplemente ya están al margen. Esto pues nos da a entender de que el modelo político chileno pues está desgastado, ¿no? Ya que otros actores emergentes son los que están surgiendo en este momento y así vamos a esta primera vuelta. Y el otro, las otras elecciones importantes este mismo día, pues son las elecciones legislativas en Venezuela, Jair.
2: Así es, Víctor. Eh, Venezuela está también en este proceso importante. No se trata de uno más, se trata de que por fin está participando la oposición nuevamente. Para empezar, estas son el mismo día que de lo de Chile, ¿no? Pero ahí, en este llamado a comicios regionales y locales, la oposición, pues, eh, liderada en este momento por Juan Guaidó, como ha sido en los últimos años, y por Enrique Capriles, se están presentando por primera vez eh, luego de toda la crisis que ha sucedido eh, en el país eh, sobre todo eh, que no participaron en las presidenciales del 2018 y en las parlamentarias del 2020 eh, en este contexto pues se está llevando a cabo luego de un, un enriquecimiento que está dando la comunidad internacional eh, por un lado los diálogos que se están viviendo en la Ciudad de México entre oposición y, y oficialismo que está eh, auspiciado por México, pero sobre todo mediado eh, por Noruega, por Países Bajos y en el que están de oyentes de Rusia y Estados Unidos, pues eh, obviamente ha como que calmado la tensión entre oposición y oficialismo. Sin embargo, pues ahora estas elecciones en las que va a participar grupos como de partidos con, como los de Juan Guaidó, pues ahora sí pueden poner un poco de nervios, un poco de empuje al desastre, como lo han dicho del gobierno de, de Nicolás Maduro. Actualmente, pues eh, también Nicolás Maduro, pues ha, en, ha encontrado eh, algunos topes que están afectando su credibilidad internacionalmente, en el sentido de que pues está enfrentando dos de los golpes que ha recibido el oficialismo. Estamos hablando de la extradición del empresario colombiano Alex Saab, que es eh, supuestamente es el testaferro de Nicolás Maduro que eh, actualmente fue extraditado a Estados Unidos y que está siendo acusado de lavado de dinero, lavado de activos y, y sobre todo pues porque él, señalan que este empresario ha estado detrás de un sinfín de irregularidades eh, de empresas, incluso le han dicho que se el prestanombres de Nicolás Maduro para empresas de alimentación y de distribución ilegal de ciertos productos básicos que ha estado explotando el gobierno de Maduro. Y por otro lado también está eh, enfrentando lo que es la, la extradición de Hugo Armando El Pollo Carvajal. Este En este caso es desde España, ¿no? Esta es una segunda inminente extradición. Eh, también un conflicto que ha enfrentado ahí a, tanto España, Estados Unidos y a Venezuela. Ya habían aprobado a finales de octubre su extradición y de última hora la cancelaron. Eh, no se sabe exactamente cuál es el, la razón. La razón puede que había algunos eh, procesos no aclarados por, por, por la ley. Española, sin embargo, también es una inminente extradición que se pueda llevar a cabo la de, del Pollo Carvajal, ha llegado el régimen, ¿no? Y sobre todo porque era ex general del comandante Hugo Chávez. Entonces, eh, estos dos eh, temas eh, van a afectar bastante a, al régimen de Nicolás Maduro para estas elecciones. Y por otro lado, también no está bien visto cómo eh, se está fracturando este diálogo que está viviendo en la Ciudad de México con la oposición precisamente
1: por el tema de Alex Saab. Al final, eh, la importancia de estas elecciones pues, son dos. Como bien eh, decías al principio, es porque la oposición regresa otra vez a la arena electoral después del, de, del último boicot, cuando el chavismo volvió a retomar el, el parlamento que había ganado en 2015 la oposición, y también... Es importante porque Maduro ha estado negociando intensamente, pues con la comunidad internacional, pues romper el bloqueo que hay actualmente contra Venezuela, ¿no? Todas las sanciones y estas elecciones van a ser claves, ¿no? Si la comunidad internacional dice que las elecciones fueron limpias, pues puede que empiece un poco a suavizarse la presión contra su gobierno. Sin embargo, si hay indicios de fraude, si la oposición empieza a clamar fraude, eh, si hay una victoria eh, arrolladora de de los candidatos del partido, de, del presidente de, del partido chavista, pues esto puede hacer que se refuerce el, eh, el bloqueo económico, que es lo que está asfixiando actualmente a Venezuela. ¿no? El, el gobierno de Maduro es lo que alega también, eh, pues por lo que hay eh, esta inflación exorbitante y esta pobreza y este éxodo masivo de venezolanos, que ya se habla de hasta casi 5 millones de venezolanos que han huido en los últimos 5 años aproximadamente. Es, es realmente brutal la gente que, que ha dejado Venezuela y que se ha ido a otros países. También está el tema precisamente de, de la xenofobia que está ahorita creciendo en torno al, a la migración venezolana, sobre todo, por ejemplo, en Chile, ¿no? donde ha habido eh, ataques contra los migrantes venezolanos que muchos pues como no tienen dónde quedarse están eh, en campamentos en las calles en Santiago y en otras ciudades también pues el exilio está sobre todo en Brasil en Colombia donde también se habla de que están sufriendo ataques entonces pues Venezuela al interior y al exterior está en un momento clave eh, para, en estas elecciones del de domingo 21 de noviembre y de aquí pues nos vamos a al domingo 14, domingo 14, también otro país clave en Latinoamérica, de los más importantes del continente, Argentina, donde no hay elección presidencial, sin embargo hay elecciones legislativas y más allá de que se prevé que el gobierno izquierdista peronista de Alberto Fernández pierda la mayoría en el Congreso, pues lo que está temiendo es... Eh, más bien por su futuro, no, M más que por el presente, está temiendo por el futuro, está temiendo pues, que esta derrota los haga perder el poder después para las elecciones presidenciales y esto ha dividido de manera considerable al gobierno peronista ¿no? Por un lado está el grupo precisamente del presidente Y por el otro está el grupo de la todopoderosa vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ¿no? Se habla de que ahí hay un, una pugna entre moderados Representados por el presidente y los radicales por lo representados por los kirchneristas que están pugnando porque haya más reformas sociales para intentar conservar el poder, ¿no? Para que la gente que votó en, en su contra en las elecciones de hace un mes, en las elecciones primarias que fue una derrota eh, apabullante para el partido de, del gobierno, pues no se vuelva a repetir. Entonces está esta pugna ahí entre estos dos grupos adentro de, del mismo gobierno y pues por el otro lado está la oposición que se ha aglutinado en un frente amplio pues con la cara más visible del expresidente Mauricio Macri y esto ha obligado al gobierno argentino a remodelar su gabinete precisamente por imposición de Cristina Fernández de Kirchner están extendiendo los planes sociales y aparte subieron el salario mínimo. También otra medida que ha sido muy cuestionada es prohibir las exportaciones de carne a las empresas cárnicas argentinas, que son de las más importantes del mundo. También el congelamiento de precios de más de 1.400 productos básicos. Esto ha sido también una, una medida pues, desesperada para intentar contener la inflación allá en Argentina y pues, todo esto en el marco de las próximas elecciones.
2: Sí, Vicky, destacar también de que pues sigue batallando en el tema de la deuda, la negociación de la deuda externa, ¿no? También lo vimos al finalizar en la reunión del G20, los progresos que tuvo Argentina con el Fondo Monetario Internacional para la renegociación de su deuda y, y sobre todo un tema que eh, desde que inició Fernández eh, el gobierno lo trae arrastrando y que también ha sido criticado por la manera en que no ha podido solventar la medida que él planeó este tema, y por último el domingo 7 de noviembre es el, el, uno de los temas más importantes, no por ser el último no quiere decir que sea la elección de más importancia, pero sí una a seguir eh, destacadamente sobre todo porque el ojo de la comunidad internacional está bien puesto en este país, estamos hablando de Nicaragua, actualmente eh, Daniel Ortega eh, retuvo el poder era inminente ...de su victoria... ...luego de que hizo una cacería... ...de toda la oposición... ...una cacería de esta dinastía chamorro... ...y, y ahora que está reteniendo el poder... Eh, ...que lo está convirtiendo en el dictador... ...que más veces ha estado en el poder... ...en la historia de, de todos los países... ...en Latinoamérica... ...pues ahora Daniel Ortega... ...de la mano de la vicepresidenta Rosario Murillo... ...pues están una vez más aferrándose... ...a este país... ...que está siendo golpeado socialmente y todo fue a raíz del 2018 cuando se puso todo de cabeza en ese país luego del intento de una reforma eh, eh, laboral, eh, de una reforma de pensiones que causó el descontento social y ahí inició, ya eh, fue el punto álgido de una crisis que ya se estaba arrastrando en el país centroamericano y que esto derivó en una represión total en el que hubo eh, estudiantes muertos, hubo el cierre de periódicos, la persecución de opositores y actualmente eh, vimos que eh, para esta elección, eh, obviamente que no fue reconocida por ningún país de, de Occidente, estamos hablando de Estados Unidos, de la Unión Europea, que consideraron que no existieron en ningún momento derechos para llevar a cabo esta elección, porque no hubo una como tal, una competencia. Los pocos competidores que hubo fueron muy débiles, incluso algunos eh, que estaban ligados a, en su momento al Frente Sandinista de Liberación Nacional, el partido de de Daniel, eh, Daniel Ortega y por otro lado otros que eran muy débiles que, que simplemente pues parecía más que estaban haciendo estorbo en las boletas electorales de Nicaragua pero eh, la cuestión es de que actualmente eh, Daniel Ortega pues va a estar muy, muy difícil que pueda eh, ceder el poder pese a toda la presión internacional y es que hay bastantes motivos ...por los que no vaya a soltar
1: el poder, Vic. Así es, sí, sin duda y es la más controvertida de todas las elecciones que vamos a vivir... ...en este noviembre caliente, precisamente por los pues por arrestos de seis de los candidatos presidenciales... ...los más importantes, los que le hacían sombra, están arrestados, otros están exiliados... ...hay más de 30 dirigentes opositores arrestados por una ley recién aprobada que tipifica traición a la patria y terrorismo, cualquier crítica al gobierno. Entonces, esto pues precisamente ha hecho que toda la comunidad internacional realmente se vuelque eh, incluso México que ha tratado de abstenerse siempre en, en este tipo de, de controversias ha criticado al gobierno de Ortega por estos por arrestos de opositores, por la eh, represión también a la prensa, está totalmente censurada la prensa, cerrados la mayoría de los periódicos y los que están abiertos pues están totalmente controlados y por este triunfo de Ortega, este triunfo pues, avasallador se da eh, en el contexto de, de, de la represión que empezó en el 2018 y también más allá pues, de que se da, o sea, la, su victoria era, o sea, ya todo mundo la cantaba, no era algo que, que se pusiera en duda, aquí lo importante es ¿Cómo va a ser Ortega para mantener el poder? Eh, muchos analistas hablan de que solamente una revuelta violenta ahorita podría quitarle eh, a Ortega el poder. Y estamos viendo también en, en el caso de Nicaragua algo muy, muy grave que está ocurriendo en varios países de Latinoamérica, esta vuelta de los militares al, al poder, ¿no? De alguna forma o de otra, por ejemplo, en el caso de México, el gobierno mexicano se está apoyando totalmente los militares para la cuestión de la seguridad, para la construcción de, de sus obras claves. Y en el caso de Ortega, los militares, como en Venezuela, están totalmente metidos en el gobierno Ortega, incorporó a los militares a la, todas las instituciones del Estado, y los militares son dueños desde supermercados, tiendas, hospitales, hasta ferreterías, y son los encargados pues de la represión allá eh, en, en Nicaragua. También el apoyo de Rusia va a ser trascendental. Eh, en esta pandemia, la vacuna Sputnik, que es la única que está tratando de disminuir los contagios en Nicaragua, toda la, la infraestructura está siendo eh, donada por Rusia, desde una estación satelital, taxis, autobuses que circulan en Managua, etc. ¿no? Entonces, Rusia es un eh, apoyo importantísimo para Ortega, sobre todo en su confrontación con Estados Unidos, y pues, también la cuestión de, de las remesas y que la, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, al final... Siguen apoyando con dinero al gobierno Entonces, al final Ortega tiene los apoyos necesarios para seguir en el poder Y no se ve cómo puedan sacarlo de ahí
2: Sí, así es Vicky Entonces ahora también podríamos hablar de los escenarios que se vienen eh, para Nicaragua no Estamos hablando, ya lo mencionabas, de, de, de la represión Bueno, se, se teme, el gobierno de Nicaragua teme que pueda haber una manifestación masiva eh, violenta, sin embargo pues ellos también ya están preparados eh, para una gran represión eh, que puede una vez más eh, socavar todo intento de movimiento social en su contra también tenemos que ver, va a haber más presión internacional, si bien comentabas que el tema de las remesas está apoyando bastante a la economía nicaragüense hasta el momento no ha habido eh, sanciones muy tan estrictas a, a, al comercio de, de Nicaragua, las, las sanciones que estamos viendo internacionales son sobre la gente de los círculos más cercanos, incluido obviamente al presidente y a la vicepresidenta eh, eh, son sanciones eh, dirigidas estrictamente a ciertos eh, puntos ¿no? pero ahora podemos hablar de que puede haber eh, cierres eh, también comerciales como lo que se está viviendo en Cuba, como lo que se está viviendo en Venezuela y también por otro lado pues la, la oposición que de por sí ya con sus principales figuras eh, arrestadas o, o, o en el extranjero pues lo poco que queda pues va a haber más fragmentación ¿no? va a haber más división entre esta esta oposición que obviamente con una oposición dividida pues menos puede haber un empuje en contra de, de Ortega y por último pues eh, lo que se ha visto en los últimos años, ¿no? Son las olas migratorias que siguen al alza. Eh, recientemente en Estados Unidos se registró un alza sin precedente de nicaragüenses que trataban de llegar a Estados Unidos y ahora esas cifras se teme que pueden hasta duplicarse, ¿no? Para el próximo año, 2022. Y esto pues también es panorama nada alentador para la gente de Nicaragua.
1: Así es y pues así nos damos cuenta de que eh, no solo el cambio climático está calentando el ambiente, también la política en Latinoamérica está y va a estar este mes sumamente caliente, va a estar que arde ¿no? estas este, elecciones, quien gane, quien pierda, los movimientos que pueda haber, pueden cambiar drásticamente el mapa político, ¿no? precisamente en, esta, en estos momentos donde hay tanta división, tanta polarización, eh, en el mundo en general, ¿no? Hay una polarización, pues, que viene tal vez desde, desde hace una década, un poco más, pero se exacerbó con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, y eso lo vemos ya en todos los en todos los países donde la geopolítica eh, marca la pauta este, de, de lo que puede pasar en otros lados, ¿no? Y en estos países claramente influyen en lo que puede pasar después en todo el continente. Así nos despedimos, ya ayer.
2: Efectivamente, Vic, como siempre les agradecemos que nos hayan escuchado, que hayan llegado hasta este punto y que les haya ayudado a comprender el panorama internacional electoral de América Latina. Nosotros los esperamos el próximo lunes en la siguiente emisión de Las Claves del Mundo con los temas más relevantes de la comunidad internacional. Mientras tanto, los invitamos a que se suscriban y que también escuchen los anteriores programas de las claves del mundo en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast Apple Podcast, Acast Amazon Music y Deezer ahí nos pueden encontrar como las claves del mundo al igual que todo el contenido de organización editorial mexicana los invitamos a que nos sigan también en nuestra cuenta de Twitter arroba el sol bajo México para que se enteren al momento de todo lo que acontece en México y el mundo y para que también nos hagan llegar sus opiniones sus preguntas y sugerencias lo mismo pueden hacer a través de nuestra cuenta de correo electrónico podcast .mx. Agradezco la producción de Natalia Castañeda. Tenemos una cita el próximo lunes en las claves del mundo. Hasta entonces.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.